0: qué consejos le está dando a las personas cómo puede la gente este, adaptarse a esta situación y enfrentarla. Sí, el, el coronavirus no solo afecta, no solamente afecta el cuerpo, sino afecta también la, la parte psicológica, sobre todo porque es una situación prolongada. La gente tiene mucho miedo, es natural, porque es una enfermedad que si bien la mayor parte de la gente logra superarla, hay un grupo de personas que se complican y hay fallecidos, eso no lo podemos ocultar, y eso da miedo, ahora bueno, hay un miedo que es un miedo normal que todos tenemos, pero hay un miedo que es eh, patológico, enfermo, no que es el pánico, hay personas que están en pánico, efectivamente entonces no duermen, están intranquilos, lloran, no hayan qué hacer, y tienen pensamientos catastróficos, piensan que, que no hay remedio, que se van a morir, que... Que, que no hay ninguna posibilidad, entonces esas personas se afectan. ¿no? Además, el otro problema es el, que las medidas para uno evitar el contagio son necesarias pero también producen su problema. ¿no? Está en cuarentena también produce problemas, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Porque uno no puede estar con su familia, uno no puede compartir. Realmente cuando uno está nervioso, tiene problemas, es cuando más necesita de los demás. Sin embargo, en este momento eso no es. No, no se puede hacer, pues entonces son muchos factores que contribuyen a esto lo primero es que a pesar de todo uh, hay que tener cuidado con la información hay mucha información que no es la correcta y entender el problema en su justa dimensión y tratar de mantener la calma, si cuando uno tiene un problema lo primero es calmarse si hay un terremoto, lo primero que te dice defensa civil es que te calmes para pa que puedas tomar decisiones aunque es, no es fácil calmarse pero hay que Está muy pendiente del, del pensamiento La idea es catastrófica Es decir, mucha gente se ha curado Esto va a tener salida, esto va a cambiar La vacuna va a llegar O sea, nos podemos nada más pensar en cosas trágicas Lo otro es, por ejemplo, respirar profundo quedarse tranquilo eh, Tratar de hacer actividades alternativas Caminar, jugar, ver televisión Ver un programa relajante, etcétera Todas esas cosas ayudan, ¿no? Claro, ahí extremos donde la situación se complica y se requieren otras cosas. Hay otra cuestión importante que es que cuando uno tiene una, una situación difícil de crisis, uno tiene que responsabilizarse, o sea, en el sentido de qué puedo hacer yo para mejorar mi crisis. Sí, si bien yo no puedo evitar que el virus exista o que aparezca la vacuna, porque no depende de, de ninguno de nosotros, yo sí puedo responsabilizarme por las medidas de protección eso es muy importante, las medidas de protección son la base de todas las cosas el aislamiento la, el tapabocas la base de la mano, todas esas cosas que ustedes saben son necesarias y es un aporte que usted está haciendo y usted siente que está haciendo algo pues, lo peor en la vida no es hacer nada y el tercer elemento es que hay que tratar de mantener la, eh, digamos, no complicar la situación porque hay personas que buscándole solución a los problemas lo que hacen es agravarlo hay gente que se mete en un cuarto, lo que hace llorar, y entonces se deprime. Y la depresión ya es una enfermedad. La depresión baja las defensas, entonces en este momento necesitamos las defensas altas. Entonces, evitar complicaciones, evitar complicaciones. O hay personas que se ponen rebeldes, se molestan, se ponen bravos y, y no cumplen las medidas de protección, eso es un error. Aunque no nos gusten, hay que hacerlo. Aunque no nos gusten, hay que hacerlo. ¿Vera? Entonces hay que minimizar el daño, hay un daño que está ahí, que nos está afectando, vamos a darle legitimidad a ese daño, pero no compliquemos más las cosas, entonces, si yo mantengo la calma, si yo me responsabilizo, o sea, hago cosas para tratar de, de mejorar la situación y no complico, esas son las tres medidas básicas que hacen que uno enfrente esto con, con mejor efectividad, aunque insisto y repito, o sea, es comprensible, no es para menos, pues no tenemos gasolina, no hay dinero, todas estas cosas suman, mamá está claro, en Venezuela el problema del coronavirus lo que vino es agravar una crisis crónica que tenemos todos, pero tú te das cuenta que no todas las personas están reaccionando igual, hay personas que están en pánico, que están muy mal y hay otras personas que si bien bien nerviosos, tienen un poquito de miedo, se han mantenido más o menos bien, que es lo que, lo que tratamos, entonces hay mucha uh, prevención en este asunto, ¿no? Eh, en el sentido de que hay que cuidar la salud mental hay que cuidar la salud mental porque eso permite que uno esté en mejores condiciones no solamente de la mente sino también del cuerpo Doctor, ¿usted cómo eh, ha podido tener consultas en este tiempo de pandemia referente a este tema? ¿Personas que eh, a lo mejor estén afectadas por, por la misma situación social? Claro, sí claro, Lo que pasa es que las consultas ahorita se han limitado por la cuestión del transporte de la gasolina pero sí, he visto algunos casos de, de personas que están, tienen un miedo exagerado, entonces los familiares lo, lo traen. Además, ha, ha habido los pacientes cuando tienen la, la infección, ¿verdad? que entran en pánico, muchos están en las clínicas, en las cosas, y entran en pánico y hay que ayudarlos. Pero la mayor parte de la gente logra superarlo solo, vamos a entendernos así. Pero hay un porcentaje pequeño donde la situación es más complicada. Sobre todo las personas que ya tienen antecedentes previos, enfermedades mentales, en este momento tienen que mantener su medicación, no dejar la medicación porque son personas vulnerables ¿no? y el otro elemento también gravísimo es el problema del personal de salud el personal de salud tiene una alta mortalidad y un terror en los médicos, enfermeras, camilleros hay un terror realmente y ese personal de salud también está teniendo problemas psicológicos y hay que darles apoyo, hay que ayudarlos porque es como la primera línea de, en la batalla ¿no? Y están con mucho temor. Imagínate tú la gente que trabaja y corre riesgo de, de contagiarse en el hospital y luego va a su casa y su familia. O sea, hay que ponerse en el lugar de ellos. Pero definitivamente sí hay efectos psicológicos. Eh, estos efectos no sabemos hasta dónde van a llegar, las secuelas de esto. ¿eh? Pero el, el manejo de esta situación es, es multifactorial. Multidisciplinario, ¿verdad? Los tenistas, los infectólogos y los psicólogos. Tú ves en todas partes del mundo que hay toda una estrategia de apoyo psicológico para la gente. Quizás aquí no lo estamos haciendo como deberíamos. ¿no? Debería haber una línea a tu llamada si tienes un problema psicológico y hay alguien que te oriente. Eso no existe aquí. Pero bueno, nosotros tratamos de. Y a los medios, esto es una, una función social, ¿no? De, de mandar los mensajes a la gente, yo a veces voy a programas que me invitan, yo y muchos especialistas en mi área tratando de, de decirle a la gente que esto va a pasar, que es difícil, que tenemos que tratar de mantenernos unidos, tratar de, de que la cuarentena sea lo mejor posible, porque en la cuarentena se dan unos problemas, ¿no? a veces en la cuarentena la gente empieza a pelear entre ellos. Eh, se aburren mucho entonces la cuarentena hay que planificarla un poco también, hay que tener horarios hay que, hay que tratar de, de cumplir los horarios, hay que salirse del cuarto no, no estar todo el día acostado en la cama etcétera, entonces esos consejos han ayudado pero definitivamente es una situación difícil, pero el mundo ha pasado por muchas pandemias a través de la historia, y al final siempre las cosas se logran resolver sí. Muchísimas gracias doctor. Sí sale de donde en los bicieres? Eso sale hoy al Mediodía a las 12 en Metrópolis y a las 12 en media en Mediodía Ok, saludos amigas